0: Herzlich willkommen auf dem Podcast Pill of Life. Mein Name ist Theo und dies ist die 34. Episode. Und in der heutigen Episode möchte ich über das Konsumverhalten unserer heutigen Gesellschaft reden und dir vor Augen halten, weshalb wir in einen Abgrund stürzen, wenn wir weiterhin so viel konsumieren. Ich beziehe mich hierbei auch den weltbekannten Psychoanalytiker Erich Fromm. Sei gespannt. Be water, my Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist wieder 6 Uhr an einem Dienstag. Du kennst ja langsam schon die Routine und meine Stimme hat sich leicht verbessert. Letztes Mal war es die Heiserkeit und diesmal hat es sich in eine Erkältung verwandelt oder ist es in eine Erkältung übergegangen. Aber ich denke mal, ich bekomme das relativ gut in den Griff. Ich habe sie ja auch in meiner Instagram-Story gepostet als Pro-Tipp, dass wenn man erkältet ist... An dieser Stelle, auch wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, unterstrich ffm ähm, dass wenn man erkältet das sollte man Japanöl, also das ist ja im Prinzip so klassisches Minzöl, ähm, ich lese es mal gerade vor, japanisches Heilpflanzöl, ein ätherisches Öl enthält Minzöl. Ja, relativ simpel eigentlich, dass man das mit einem Tee oder so trinkt und das befreit extremst den Rachen. Aber das ist auch gar nicht das Thema dieser heutigen Episode. Das Thema der heutigen Episode ist das Konsumverhalten unserer Gesellschaft. Und ich finde das Thema so passend, weil momentan Cyber Week ist oder Black Friday. Man muss sich dem Ausmaß dieses Events oder Feiertag, okay, Feiertag ist es nicht, dieses Tages bewusst werden. Weil es gibt auf YouTube immer diese Videos, wo sich die Leute in Walmart in Amerika wirklich schlagen um die Produkte. Also die rennen in den Laden rein, sobald er eröffnet ist ganz zu schweigen davon, dass sie dann über die Nacht wahrscheinlich vor dem Laden schlafen, kaufen sich dann die Produkte oder versuchen sie zu kaufen und jeder, der einem das Produkt wegnimmt, was man selber kaufen möchte, wird geschlagen oder niedergetrampelt. Also dort sieht man wirklich, wie primitiv wir Menschen sind, wenn es um Besitztümer geht. Und ja, es ist jetzt auch Cyber Week, das ist auch wieder so ein Trend, dass das gar nicht mehr Black Friday ist, sondern Cyber Week. Also es weitet sich auf das Internet aus, dass es extremst die... Ähm, kranken Deals gibt und wir Leute kon ähm, konsumieren das extremst einfach. Also wir kaufen alles, was uns unter den Nagel kommt und ähm, oder besser gesagt unter den Mauscursor. Und aus diesem Grund, denke ich mal, ist das Thema richtig interessant, Konsumverhalten der heutigen Gesellschaft und ich habe ja gesagt, ich beziehe mich auf einen Erich Fromm, und du denkst, jetzt wärst Erich Fromm, also Erich Fromm ist ein Name, den du dir unbedingt merken solltest, denn erstmal, Erich Fromm war Frankfurter, was ich mega feier. und Erich Fromm ist am 23. März 1900 in Frankfurt geboren und starb in der Schweiz 1980, er war ein US-amerikanischer Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe und hat extremst viele gesellschaftskritische Werke verfasst, und das Interessante an ihm ist einfach, dass es ihm immer darum geht, dass sich die Gesellschaft optimiert und das Individuum, und in seinen Büchern ist es dann oft so, ähm, er konzentriert sich nicht auf diesen klassischen Ich-Weg, diesen individualisierten Ich-Weg, im Sinne von diesen Self-Help-Büchern, wo es darum geht, dass du dich selber optimierst, sondern ihm geht es immer darum, dass das Interesse der Gemeinschaft, also nicht immer, aber ihm geht es in dem Buch ähm, Haben oder Sein, auf das ich mich auch heute beziehe, um die Gemeinschaft, wie wir die Interessen der Gemeinschaft zum Vorschein bringen und das Buch von Erich Fromm haben oder sein, kann ich dir wirklich ans Herz legen. Es ist wirklich krass, das Buch, weil es wurde 1976 geschrieben und untersucht die Gesellschaft kritisch, wie die Gesellschaft zu dieser Zeit Dinge konsumiert, in Anspruch nimmt und das traurige oder das erschreckende besser gesagt ist, dass dieses Werk so der Realität entspricht, in der wir heute leben, auf die Technologie und so bezogen. Ich finde so Werke ohnehin immer am bedeutsamsten, weil diese dann zeitlos sind. Das, was Erich Fromm damals vor 40 Jahren, fast 50 Jahren gesagt hat, ist jetzt einfach Realität oder trifft mehr denn je zu. Aus diesem Grund kann ich es dir wirklich empfehlen, dieses Buch zu lesen und in dem Buch kritisiert oder stellt der... Erich, sage ich schon, da, wie wir momentan leben oder zu seiner Zeit leben. Und zwar sind wir Untertanen der Technologie oder des technischen Fortschrittes. Und da fällt mir jetzt ein trauriges Beispiel ein, weil vor ein paar Tagen ein Junge gestorben ist, der einem Obdachlosen oder Betrunkenen geholfen hat, ähm, von den Gleisen wegzukommen. Der Junge hat sich selbstlos geopfert, ist auf die Gleise gesprungen, hat es aber nicht mehr rechtzeitig geschafft. Er war 17 Jahre alt und ist dabei gestorben und der Betrunkene mit, ähm, hat es mit einer Verletzung noch überlebt und die Leute, die da waren, haben nur zugeschaut und eine Person hat das Ganze gefilmt und ich finde, mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen, daran sieht man sehr gut, dass wir wirklich Untertanen der Technologie sind und ich zähle mich dazu auch natürlich. Und in dem Buch geht Erich Fromm auf zwei Existenz- oder Lebensweisen ein, die wir Menschen in der Gesellschaft ähm, ausführen oder ausleben, besser gesagt, und die eine Existenz oder Lebensweise ist die Existenzweise des Habens und die andere die Existenzweise des Seins und er definiert es wie folgt, Zitat Beginn, mit den Begriffen Sein oder Haben meine ich zwei grundsätzliche Existenzweisen, zwei verschiedene Arten der Orientierung, sich selbst und der Welt gegenüber, zwei verschiedene Arten der Charakterstruktur deren jeweilige Dominanz die Totalität dessen bestimmt, was ein Mensch denkt, fühlt und handelt. In der Existenzweise des Habens ist die Beziehung zur Welt die des Besitzergreifens und Besitzens, eine Beziehung, in der ich jedermann und alles, mich selbst eingeschlossen zu meinem Besitz machen will. Bei der Existenzweise des Seins müssen wir zwei Formen des Seins unterscheiden. Die eine ist das Gegenteil von Haben. Sie bedeutet Lebendigkeit und authentische Beziehung zur Welt. Die andere Form des Seins ist das Gegenteil von Schein und meint die wahre Natur, die wahre Wirklichkeit einer Person im Gegensatz zu trügerischem Schein. Zitat Ende. So definiert Erich Fromm zwei Existenzweisen, die er wahrgenommen oder festgestellt hat. Und bei der Existenzweise des Habens geht es wirklich nur um das Materielle. Alles, was ich mir aneigne, was ich mir erwerbe, möchte ich beherrschen, ich definiere mich über die Besitztümer, die ich mir aneigne. Und nicht nur das, der geistige Besitz ist auch noch mit den Meinungen anderer verknüpft. Also ich will alles kontrollieren, was ich besitze und die Meinung von den Menschen darüber auch noch. Und deshalb sagt er auch, Zitat Beginn: »Beim Haben kennt jeder die Ansicht des anderen mehr oder weniger genau. Beide identifizieren sich mit ihrer Meinung.« es kommt ihnen darauf an, bessere, das heißt treffendere Argumente zur Verteidigung ihres eigenen Standpunktes vorzubringen. Keiner denkt daran, seine Meinung zu ändern oder erwartet, dass der Gegner dies tut. Sie fürchten sich davor, von ihrer Meinung zu lassen, da diese zu ihren Besitztümern zählt und ihre Aufgabe somit ihren Verlust darstellen würde. Der Seinsmensch kann sich voll auf den anderen und dessen Ideen einstellen, er gebiert Neue Ideen, weil er nichts festzuhalten trachtet. Er wirkt im Gespräch lebendig, weil er sich selbst nicht durch ängstliches Pochen auf das, was er hat, erstickt. Seine Lebendigkeit ist ansteckend und der andere kann dadurch häufig seine Egozentrik überwinden. Die Unterhaltung hört auf, ein Austausch von Waren, Informationen, Wissen, Status zu sein und wird zu einem Dialog, bei dem es keine Rolle mehr spielt, wer Recht hat. Zitat Ende und das finde ich extrem interessant, weil ich mich definitiv zu der ersten Person damals ähm, dazu gezählt habe, also natürlich unbewusst, ich war eine Person, die sich mit Dingen identifiziert hat und mir war es extrem wichtig, wie Leute mich wahrgenommen haben, deswegen war ich immer auf der Lauer, habe immer nach links und rechts geschaut, wie Leute denken, wie Leute über mich reden, kannte wirklich immer die Standpunkte von anderen und, und wenn mir eine Sache weggenommen wurde, dann war ich extremst traurig oder aufgebracht, aber über die Zeiten habe ich mich wirklich zu einem Menschen entwickelt, dem es erstmal egal ist, was andere Menschen sagen, solange es natürlich konstruktiv ist, beziehe ich das ein und ich ähm, strahle eine gewisse Lebendigkeit aus im Sinne von, weil ich jeden Moment alles verlieren könnte und immer noch glücklich bin oder wäre. Deswegen finde ich diese zwei Existenzweisen extrem wichtig und ich finde, du solltest dir auch die Frage stellen, bin ich eine Person, die ähm, jetzt die Existenzweise des Habens auslebt oder des Seins. Und Erich Fromm zeigt auf, dass es sogar in gewisser Weise in Gewalt einhergehen kann, wenn wir die Existenzweise des Habens ausleben. Und zwar sagt er, Zitat Beginn, In der Existenzweise des Habens findet der Mensch sein Glück in der Überlegenheit gegenüber anderen, in seinem Machtbewusstsein und in letzter Konsequenz in seiner Fähigkeit zu erobern, zu rauben und zu töten. In der Existenzweise des Seins liegt es im Lieben, Teilen und Geben. Zitat Ende. Und das ist, finde ich, eine schöne Gegenüberstellung, weil wir haben das ja auch heutzutage in den Social-Media-Kanälen so, dass wenn wir uns mit anderen vergleichen und alles, was wir haben, darstellen, so dass jeder neidisch wird, dann wollen wir uns ja über andere Menschen stellen und dadurch haben wir auch eine gewisse Weise, dadurch haben wir auch in gewisser Weise ein Gefühl von Macht oder kommunizieren das so. Und wenn ich jetzt beispielsweise mit Leuten rede und die fragen mich so, was machst du so, bist du auf Social Media aktiv, blabla dann sage ich, ja, ich mache Social Media schon ähm, intentionell oder mit einer Intention, dann ist das Erste, was sie immer sagen, wie viele Follower hast du und ich hasse es, diese Frage zu beantworten, weil ich ähm, mich nicht über die Menschen dann stellen möchte, die dann weniger Follower haben, wenn ich dann sage, 6.000 noch was, dann fühlen die sich oder dann gehe ich davon aus, dass die das nur ähm, sagen, weil sie hoffen, dass ich sage, ich habe weniger als sie, aber wenn ich dann sage, ich habe mehr Follower als sie, fühlen sie sich nur eingeschüchtert. Und deswegen hasse ich diese Frage und mache das dann automatisch immer klein und antworte dann darauf beispielsweise so, ja, ich habe 6.000, aber das ist nichts oder so, weil ich mag dieser Zahl gar keine Wertung geben oder Zuspruch liefern. Und das Interessante bei dem Buch ist, dass der Erich Fromm diese zwei Existenzweisen konkret auf verschiedene Muster von uns Menschen anwendet und uns dann aufzeigt, wie sich diese Existenzweisen erkenntlich machen. Also beispielsweise sagt er, dass man beim Lernen heutzutage relativ gut erkennt, dass wir die Existenzweise des Habens ausleben, weil wir nur noch lernen, um zu wissen und nicht um zu denken. Also Schüler heutzutage lernen nicht mehr zum Denken, wir lernen nur zum Wissen. Und dazu gibt es auch einen schönen Vergleich und zwar Heißt es, der Schüler gleicht einem beschlagenen Museumsführer. Was er nicht lernt, ist das, was über diesen Wissensbesitz hinausgeht. Er lernt nicht, die Philosophen in Frage zu stellen, mit ihnen zu reden, gewahrt zu werden, dass sie sich selbst widersprechen, dass sie bestimmte Probleme ausklammern und manche Themen meiden. Zitat Ende. Und das finde ich so zutreffend. Und als ich das Buch damals gelesen hatte, war ich im ersten Semester in der Uni und habe mich damit so identifiziert, weil. Die meisten Schüler, was sie machen ist, sie schreiben sich die Sachen auf, die der Professor sagt oder der Dozent, um diese Sachen zu besitzen. Sie wollen das, was er sagt, festhalten. Aber das Wichtigste in meinen Augen und wie Erich Fromm das dann noch sagt, ist, dass das Wissen, was kommuniziert wird, nicht festgehalten wird, materiell, also auf das Papier gebracht, sondern internalized. Also ich weiß gar nicht, was das deutsche Wort gerade ist. Aufgenommen, internalisiert, was weiß ich, verinnerlicht, genau. Und zwar soll das Wissen einem zum Nachdenken an Regen im Sinne von, dass man es kritisch hinterfragt, dass man wirklich Schlussfolgerungen daraus zieht, Sachen verknüpft miteinander, also wirklich, dass es einen Prozess im Kopf auslöst. Aber wenn wir jetzt die Existenzweise des Habens anstreben, dann ist der Fall, dass wir Wissen einfach nur festhalten wollen, um es zu haben, aber nicht, um daraus zu lernen und daraus schlauer zu sein, um Sachen zu hinterfragen. Und deswegen kann ich es wirklich jedem ans Herz legen, viel zu lesen, weil ich war früher wirklich kein Mensch, der gelesen hat. Ich habe es gehasst, in der Schule die scheiß Schulliteratur zu lesen. Und irgendwann habe ich den Wert vom Lesen erkannt, weil man muss sich ja mal vor Augen halten, wenn du ein Buch liest, dann ist das ja im Prinzip oft eine Lebenserfahrung von einer Person. Das bedeutet, du kannst so gesehen die Lebensweisheit oder das Leben von einer Person komprimiert auf ein Buch gebracht auffassen. Und das ist ja so viel Wissen, was ein Buch dann Vermittelt. Also im Idealfall sind es dann keine fiktiven Bücher, was ja an sich auch nicht verkehrt ist, aber oft sollten es dann halt ähm, Sachbücher sein oder Selbsthilfebücher, was weiß ich, also auf jeden Fall Bücher, die Wissen vermitteln und seitdem lese ich seit drei, vier Jahren wirklich pro Monat ein bis zwei Bücher und es hat mich einfach so krass in der Entwicklung vorangebracht, weil ich das Wissen dann auch nicht mehr nur besitze, sondern es versuche auszuleben und anzuwenden und deswegen bin ich auch auf so ein Buch gestoßen, wie das von Erich Fromm, Haben oder Sein. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, es zu lesen, es ist natürlich ein bisschen alt, aber das macht es so krass, weil es wirklich ein zeitloses Werk ist. Und in diesem Buch ähm, geht er halt auf diese zwei Existenzweisen ein, wie gesagt, und hält uns vor Augen, dass wir in der Existenzweise des Habens verankert sind. Ich merke dann auch ziemlich gut daran, dass wir nicht zufrieden sind mit den Dingen, die wir haben und immer mehr haben wollen, wie ist jetzt beim Cyber Monday oder bei der Cyber Week der Fall ist. Das ist wirklich ein Problem unserer Gesellschaft und in dem Buch ähm, geht er auch darauf ein, dass das nicht endlos sein kann, denn irgendwann sind die Ressourcen aufgebraucht und irgendwann gibt es einfach nichts mehr, was wir nehmen können. Irgendwann wird die Welt in sich zusammenfallen, wenn wir immer mehr haben möchten oder besser gesagt, wenn wir die Existenzweise des Habens ausleben und er liefert dann auch praktische Ansätze, wie man die Existenzweise des Seins auslebt. Das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Ich kann es ja mal kurz zusammenfassen. Laut Fromm sollten wir Menschen, wenn wir mehr im Sein verankert sind oder sein sollten, nur das produzieren, was wir wirklich brauchen, also was uns dient und nicht der Wirtschaft. Wir sollten die Natur nicht mehr ausbeuten, sondern mit ihr kooperieren. Wir sollten den Kampf gegeneinander durch Solidarität ersetzen. Und die wichtigsten Ziele der Gesellschaft immer im Auge behalten, also das menschliche Wohlsein und die Verringerung des menschlichen Leides. Statt maximalen Konsum sollten wir den vernünftigen Konsum wählen und an ein gemeinschaftliches Leben aktiv teilnehmen. Und das sind natürlich schöne Ideale, aber es liegt wirklich an jedem von uns, einer dieser Dinge oder alle diese Dinge auszuleben und dadurch wirklich einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Aber viel wichtiger ist es erstmal, dass du dich selber fragst, bin ich eine Person, die im Haben verankert ist oder im Sein? Und wenn du meinst, du bist im Haben verankert und häufst dir zu viele Sachen an, stellst dir immer die Frage, was andere Leute über dich denken, identifizierst dich mit deinen Besitztümern oder identifizieren muss noch nicht mal sein, du klebst einfach an ihnen, also es fällt dir schwer, sich von ihnen zu trennen, dann solltest du das Buch unbedingt lesen und dir im Klaren sein, dass dass nicht mehr lange der Fall sein kann, dass wir immer mehr anhäufen, weil wir irgendwann in einen Abgrund fallen werden. Und das soll gar nicht ähm, negativ klingen, sondern soll uns einfach nur die Augen öffnen. Und das war es im Grunde genommen auch schon mit dieser Episode. Also wenn ich es jetzt nochmal zusammenfassen möchte, was du von dieser Episode mitnehmen kannst oder solltest, dann ist es wirklich, dass du dir die Frage stellst, welche Existenzweise du auslebst und noch viel wichtiger, dass du anfängst, viel zu lesen und dein Intellekt Dein Horizont erweiterst, weil es wirklich eine Bereicherung ist. Lesen ist nicht mehr altmodisch und ähm, uncool, wie ich es früher so wahrgenommen habe. Nein, es ist schon es ist wirklich richtig cool zu lesen und es ist wirklich eine Bereicherung für unser Leben. Also in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder was auch immer. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib dem Podcast bitte ein ehrliches Sterne-Rating Im Idealfall auf iTunes, damit es hochgerankt wird und viele Leute sehen, das würde mir die Welt bedeuten. Und ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Be water, my My friend.